0: Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu misericordia, Señor, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por traer conmigo a nuestros hermanos que vinieron de Santo Domingo para estar aquí presentes, Señor. Y ahora presentamos este tiempo a ti, Señor. Sabemos que vas a usar de manera transformadora y gloriosa a nuestro hermano amado y Señor. Bendícelo, que tus palabras a través de él, Señor, toquen nuestros corazones y sirvan para ayudarnos a dejar que el Espíritu Santo obre nuestras vidas, Señor, que nos guíe y que nos transforme. Te pedimos esto, dándote las gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buen día. Familia, ¿cómo se sienten? Bien. Amén. Y nuevamente, muchas gracias por estar y formar parte de este hermoso retiro. Gracias al Señor. El Señor se ha glorificado en cada cosa que hemos hecho aquí. Hemos hecho aquí y gracias por lo que vinieron para participar y hacer comunidad. Amén. Así que vamos a arrancar. Buscando su Biblia, vamos a buscar Gálatas 5 y lo vamos a leer completo. Yo lo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea. Cuando ustedes lo tengan, me dicen amén para arrancar. Gálatas 5. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice claramente, manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Miren que yo, Pablo, les digo que si se si se, si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que estaba obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, lo, lo que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo. Han caído de la gracia. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús nada vale la circuncisión y la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ustedes corrían bien. ¿Quién les, impidió que no ¿Quién les impidió el no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo confío respecto de ustedes en el Señor que no pensarán de otro modo. Pero hermanos, si aún predicara la circuncisión, ¿por qué habría de padecer todavía persecución? En tal caso, se habría quitado el tropiezo de la cruz. ¿Cómo quisiera yo que se mutilaran quienes los perturban? Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Digo, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu, y el Espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí, para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, descensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orguías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. No hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia, entre nosotros. Amén. Y leyendo este pasaje, poniéndolo en contexto, podemos ver cómo Pablo le envía esta carta a los gálatas, que penosamente eran personas que habían creído en Cristo, pero estaban, no entendían la autenticidad del Evangelio porque estaban sometidos a la esclavitud de hacer cosas. Estaban sometidos a, a cosas que les enseñaban, que les decían, y ellos entendían, bueno, pues si esto me va a llevar más eh, a ser más cristiano, a ser más como el Señor... Bueno, pues yo lo voy a hacer. Pero fíjense que hay una frase importante que Pablo dice eh, en, el, en el pasaje. Él dice, caer de la gracia. Y caer de la gracia implica que usted creyó, pero vuelve a esclavizarse en, en cosas para vivir una vida cristiana que según usted o según lo que le enseñen, eso lo va a acercar al Señor. Y le pongo esto en contexto porque debemos entender que es muy importante que nosotros ya en Cristo somos libres de cada cosa, de cualquier atadura, de cualquier cosa que pueda querer acercarnos al Señor. Porque el acercamiento del Señor es inmerecido y Él lo hace porque Él nos ama. Y debemos entender eso. Y poniéndole ese contexto, quiero que nos enfoquemos eh, en una parte muy importante del pasaje. Y fíjense que en, la, en el versículo 25, ya al final, Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el espíritu y es muy importante entender este criterio porque no es lo mismo y vamos a hablar de eso en esta mañana y vivir por el espíritu es literalmente es la libertad que a través de Cristo por su sacrificio por su justificación nosotros tenemos de las ataduras y de las marañas del pecado en nuestra vida el pecado ya no tiene ningún tipo de autoridad para los que somos libres en cristo y como somos libres de esa vieja naturaleza, tenemos la capacidad de vivir por el Espíritu. Porque antes estamos condenados a delitos y pecados y no sabíamos hacer otra cosa que pecar. Mas, sin embargo, en Cristo ya nosotros li somos libres y podemos vivir por el Espíritu que nos inspira y nos lleva y nos educa a alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Principalmente podemos ver esta afirmación en Romanos 8, del 1 al 4, que dice así, Por lo tanto... Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarlos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Envió a su propio Hijo en un cuerpo como el, de nosotros los que, como el, de, el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Y esto es muy importante porque todo creyente que está en Cristo, y digo todo creyente porque hay creyentes que no están en Cristo, porque siguen atados a la vieja naturaleza o siguen atados del viejo hombre, debemos entender que somos libres para vivir por el Espíritu. Eso es muy importante porque aunque se da por sentado, mucha gente no vive por el Espíritu. Mucha gente vive lo que cree que le dice el Espíritu, o vive por la enseñanza de otra persona, o vive por lo que entiende. Más sin embargo, los que viven por el Espíritu tienen la libertad para escuchar directamente lo que Dios le dice a su vida a través de su palabra, a través de su tiempo devocional, a través de la oración. Entonces, mis hermanos, nosotros como creyentes tenemos que entender que tenemos esa libertad plena de acercarnos al, al Padre porque somos instituidos hijos. Tenemos morada permanente en el cielo. Y eso es muy importante porque no podemos hacer como los Gálatas, que no daban fruto porque eran esclavos todavía de cosas de la tierra. Más sin embargo, ya en Cristo todos somos libres. Y este es el primer paso. Cuando usted acepta al Señor en su vida, usted es sellado por el Espíritu Santo. El, usted es sellado por el Espíritu de la promesa, el ayudador, el paracletos, como se, llama, se le llama en griego, que se traduce como abogado defensor y se, en los evangelios podemos ver diferentes funciones del Espíritu Santo. Y es muy importante entender este criterio, porque no vamos a entender lo que es el fruto si no somos libres primero. Para dar fruto obligatoriamente hay que ser libre y solamente se puede ser libre a través de Cristo. Amén. Entonces, vivir por el Espíritu es la libertad que tenemos en Cristo, por lo que Él hizo y ya consumado es. No hay que hacer más nada, solamente encaminarse y encomendarse al Señor para poder llegar a ser como Él. Ahora, ¿qué es vivir según el Espíritu? Y aquí varía la cosa porque, fíjense que Pablo hace un hincapié, pues si ustedes ya viven por el Espíritu, también vivan según el Espíritu. Y aquí podemos interpretar dos cosas. Podemos interpretar, bueno, si tú eres salvo en Cristo, ya tú eres libre, entonces tú puedes vivir por el Espíritu. Sin embargo, te falta vivir según el Espíritu. Vivir por el Espíritu es el primer paso para nosotros. Ahora, vivir según el Espíritu es literalmente el próximo paso que deriva en madurez espiritual. Vivir según el Espíritu es, es depender completamente, porque los que viven por el Espíritu son las personas que ya son son capaces de dar testimonio de Cristo en su vida, en cualquier contexto, cualquier situación, y sin importar lo que digan. Vivir según el Espíritu es literalmente hacer y ser controlados por el Espíritu de tal manera que nosotros podamos reflejar a Cristo en cualquier aspecto. Porque ¿cuál es la tarea principal del Espíritu Santo? La tarea principal del Espíritu Santo es exaltar a Cristo para que nosotros podamos tener salvación, y nosotros podamos ser los santos, que cuando llegue el tiempo de la redención, que Cristo venga a su iglesia, nos podamos ir con Él. Pero por eso, por eso vivir según el Espíritu siempre nos va a llevar a la verdad que es Cristo. ¿Y dónde está la verdad de Cristo? En su palabra. ¿Dónde está la verdad de Cristo? En la transformación que hay en mi vida. Y vamos a hablar un poquito eh, más al respecto, porque vivir según el Espíritu es estar en esta transformación constante que nos va a llevar a ser como Jesús. Y obviamente es un proceso, no es algo que es automático. Y cuando vivimos según el Espíritu, entramos en el proceso de redención completa. Recuerden, somos libres del pecado. Pero ya tú eres libre del pecado, tú tienes que tomar la decisión y empezar a caminar hacia Cristo. Y para tú caminar hacia Cristo, debes vivir según el Espíritu. Porque Cristo fue el portador por excelencia del Espíritu Santo. Podemos ver en Juan que todo el ministerio de Cristo fue a través del Espíritu Santo. Podemos ver que Cristo fue donde, donde Juan el Bautista le dijo, yo necesito que tú me bautices. Se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo y Dios dijo, este es mi hijo amado, glorifíquense. Ahí comenzó el ministerio de Cristo. Entonces, Cristo fue la persona por excelencia que vivía según el Espíritu. Cristo vivía según la nueva naturaleza. De hecho, hay evidencia bíblica de que el ministerio de todos los apóstoles comenzó después de Pentecostés, después que ellos recibieron al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mientras ellos tenían a Cristo en vida, ellos estaban siguiendo las enseñanzas del Maestro. Ahora, era necesario que Cristo subiera, porque Él tenía su trono lado, al lado del Padre y tenía que cumplirse todo lo que decía la Palabra. Entonces, ¿qué dijo Cristo? Es mejor que yo me vaya para que venga el Ayudador, para que venga el Paracletos, y ustedes puedan, no solamente ser como yo, sino que puedan dar fruto en abundancia para que ustedes puedan hacer cosas mayores. Y vamos a hablar un poquito al respecto. Entonces, cuando nosotros caminamos según el Espíritu, tu mente es transformada, tu corazón es transformada. Y ya tú no eres lo que tú crees que eres. Tú empiezas a verte como un hijo de Dios, como realmente Dios te ve. Tú empiezas a pensar con la mente de Cristo como realmente Dios quiere que nosotros pensemos. Y somos completamente... Eh, santificados y la santificación es un proceso que puede tomar toda una vida porque no es algo de la noche a la mañana ahora es muy importante entender algo caminar según el espíritu no es algo para pocos es para todos porque Dios nos escogió como su pueblo elegido y nación santa porque somos la iglesia de Cristo entonces todos podemos caminar según el espíritu eso dice que, que hay un grupito no todos porque Dios nos amó tanto y Dios nos ama matando, que nos ha, nos ha escogido a todos para que demos fruto. Entonces, es muy importante entender el privilegio que nosotros tenemos, porque hemos sido amados de tal forma que somos escogidos para ser como el Hijo del Altísimo. Somos amados de tal forma que Dios quiere que seamos santos como a la altura del varón perfecto que es su hijo. Somos tan amados que Dios nos escoge para que nosotros hagamos cosas como hizo Cristo. Somos tan amados que Dios quiere que tengamos morada permanente en el cielo y por eso nos da el Espíritu Santo, para que todo aquel que sea la morada del Espíritu pueda tener salvación. Y no salvación necesariamente por fe, sino que pueda perseverar en su salvación. Porque usted puede ser salvo por fe, hermano, pero si usted no da fruto del Espíritu, hay que ver, por su fruto lo conoceréis, dijo Cristo. Entonces, la única forma de perseverar en la salvación es a través del Espíritu Santo. Y, Cristo nos ha, y el Señor nos ha matando, que Él nos ha dado. Y es muy importante ver este, eh, este contraste. En el Antiguo Testamento, podríamos ver que el Espíritu Santo era dado a personas con un ministerio específico o con una función específica que el Padre quería que se hiciera. El Espíritu Santo fue dado a los jueces, el Espíritu Santo <coughs> eh, se le dio a los constructores del tabernáculo, como podemos ver en Éxodo 31. Eh, se lo dio a los constructores del templo, eh, como vemos, podemos ver en Primera de Reyes 7, que construyeron el templo de Salomón. Eh, y podemos ver claramente que el Espíritu Santo solamente le daba un don a una persona para hacer algo específico y luego se iba. El Espíritu Santo no moraba permanentemente en nadie. Porque bajo la teocracia, y hago un paréntesis, la teocracia es el gobierno instaurado por los hombres o reyes o príncipes que eran siervos de Dios y tenían poder político. Entonces bajo la teocracia del Antiguo Testamento, que ustedes se acuerdan que gobernaban los sacerdotes o gobernaban los reyes ungidos que eran servidores de Dios. El Espíritu Santo venía, ven sobre fulano, hay que hacer esto, pa, me voy. El Espíritu Santo vino sobre Sansón, pero cuando se rompió el velo, se fue. Podemos ver incluso que el Espíritu Santo venía sobre personas eh, no muy buenas. Tenemos el ejemplo de Balaam, el vidente, el número 4, eh, Que los moabitas querían utilizarlo eh, para, ganar, eh, para ganar en contra de los israelitas. Y dice claramente la palabra que el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces, el Espíritu de Dios estaba condicionado a la voluntad del Padre y solamente, solamente era para dones espirituales, para la edificación del pueblo de Dios de lo que Dios quería que se hiciera con su pueblo. Y debemos entender que pasó lo mismo con Saúl. En 1 Samuel 6, Saúl fue el ungido y después él fue el Espíritu. Y precisamente por eso el rey David ora en el Salmo 51, para que no sea desechado por el Espíritu. Porque aunque Saúl tenía el corazón, un corazón de acuerdo, a, un corazón de acuerdo a, al Señor, él sabía que el Espíritu podía, podía desecharlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu se manejaba con fines específicos y puntuales. ¿Por qué? Porque antes no había iglesia. En Cristo, nosotros tenemos el privilegio único e inigualable de que nosotros somos instru instruidos como la iglesia de Cristo. Como la iglesia de Cristo, el Espíritu no viene y va. Nosotros somos la morada permanente del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y por eso precisamente Pablo dice tenemos que entregar nuestro cuerpo como sacrificio vivo porque tenemos un privilegio, mis hermanos, único. El que era escogido en el Antiguo Testamento podía decir que su vida estaba paga porque inclusive tener al Espíritu no respondía a un corazón eh, vamos a decirlo así, un corazón limpio. Respondía a la soberanía del Señor para hacer lo que había que hacer. Sin embargo, nosotros somos la morada permanente del Espíritu Santo a pesar de que nosotros no merecemos nada. Solamente eh, a través de Cristo nosotros podemos ser instituidos como hijos y solamente a través de Cristo podemos recibir al Espíritu Santo. Pero aún así nosotros ni siquiera merecemos a Cristo. Porque Cristo fue el Santo. Nosotros merecemos cualquier cosa menos a Cristo. Y fíjense que como dice Juan dice de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo quien que en aquel crea no se pierda. Entonces, es muy importante entender que nosotros somos privilegiados. Nosotros somos una muestra de que la gracia de Dios no solamente es real, sino que es visible en la vida y la transformación de cada uno de nosotros. Porque si somos la morada permanente del Espíritu Santo, a pesar de que nosotros no merecemos nada, no solamente significa que Dios nos amó primero, sino que Dios nos ama más que cualquier cosa, que a cualquier cosa en su creación. Significa que Dios tiene misericordia de su creación y tiene planes grandes eh, para nosotros. Y de hecho, como somos privilegiados por ser la morada permanente eh, del Espíritu Santo, eh, nosotros somos guiados a vivir según el Espíritu. ¿Para qué? Para dar frutos del Espíritu. Como dice Pablo, Pablo perdón, en Galata 5, en el versículo 22 al 24, Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, y los que son de Cristo <coughs> han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El fruto del Espíritu. Es un acto unilateral de Dios hacia nosotros, inmerecido de la manifestación de la gracia de Dios en nuestra vida para nosotros ser como Cristo. Fíjense, es un acto unilateral. Solamente Dios puede decir, yo te amo a ti, yo quiero que tú seas mi hijo a través de Cristo. Da fruto. Sé guiado por el Espíritu para que dé fruto, para que te parezcas a Cristo, que es la encarnación de toda la palabra y la encarnación del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, fíjense si el amor de Dios es tan grande por nosotros que Él quiere que nosotros seamos como su Hijo. Y precisamente por eso somos instaurados como hijos adoptivos. ¿Por qué? Porque como hijos adoptivos somos coherederos del reino con Cristo. ¿Pero por qué? Porque vamos a ser como Él y por eso precisamente dice Pablo que no hay ley contra estas cosas. ¿Por qué? Porque si en Cristo toda la ley de los profetas ya es cumplida, si nosotros damos fruto, cumplimos la ley porque nos estamos pareciendo a Cristo. Entonces, fíjense la importancia de ser, eh, de caminar según el Espíritu. Y debemos entender que caminar según el Espíritu no es sencillo. Y por eso está el primer paso, vivir por el Espíritu para luego caminar según el Espíritu. Debemos ser libres primero en Cristo para luego poder escuchar la voz de Dios, poder escuchar la conciencia, poder escuchar al Espíritu Santo en nuestra vida para poder caminar hacia donde Él quiere que vayamos, para representar a Cristo en cualquier aspecto, en cualquier contexto, en cualquier situación, poder ser los representantes reales del reino del cielo aquí en la tierra. Porque somos los embajadores de Cristo. Y todo apunta a Cristo y siempre va a apuntar a Cristo. Por eso nosotros debemos crecer a esa estatura del varón perfecto, que es Él. Por eso caminar según el Espíritu siempre va a apuntar a hacia Cristo y hacia, y hacia su verdad, porque Él es la verdad. Ahora, fíjense algo importante. Pablo en el versículo 5 de Gálatas dice, eh, la fe que obra por el amor. Y a mí me llamó la atención, mucho la atención en esa parte, porque literalmente... La fe que obra por el amor. ¿Cuál es el amor? La gracia inmerecida de Dios para nosotros. Por eso Dios nos amó primero para que el que tenga fe pueda ser salvo. Entonces el que da fruto, literalmente, vive por la gracia del Señor. Y no solo la vive, la tiene. Da frutos de gracia y esa gracia se la muestra a los demás para que los demás puedan ser transformados a través de la predicación del Evangelio por el Espíritu Santo para la salvación de todas las almas del mundo. Y eso es lo importante. Los frutos del Espíritu es para ser como Cristo. Los frutos del Espíritu no es para vivir una vida eh, cristiana equilibrada, como mucha gente piensa. Los frutos del Espíritu no son cosas necesariamente físicas. Los frutos del Espíritu es tener una espiritualidad, una conexión directa con el Padre a través de Cristo, obviamente para ser como Él. Y por eso, precisamente, dice Juan 14:12, les digo la verdad: todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. ¿A qué se refiere eso? a la transformación de las personas por la predicación del Evangelio que nosotros como iglesia debemos hacer porque estamos llamados a alcanzar a todas las personas del mundo. Estamos, alcan estamos llamados a alcanzar a todos, hasta a nuestros enemigos. Precisamente por eso, Pablo dice, sírvase los unos a los otros por amor, porque toda la ley de los profetas se cumple cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mis hermanos, la obra principal del Espíritu Santo es exaltar a Cristo y su verdad en todo contexto. La obra del Espíritu Santo no es hacer milagros necesariamente. No es, como mucha gente lo pinta por ahí, que son cosas visibles necesariamente. No es hacer un bulto y está hablando en lengua desordenada y está haciendo desorden. Eso no es, la, la, eso no es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el, lo que nos ayuda y lo que exalta a Cristo porque Cristo fue el portador por excelencia del Espíritu Santo. Todo lo que hizo Cristo fue a través del Espíritu Santo. Dependiendo completamente del Padre, siendo guiado por el Espíritu, hasta para resucitar a Lázaro, sanar enfermos, todo fue por eso. Entonces debemos entender que mientras nosotros vayamos dando fruto, tenemos la responsabilidad de invertirnos y alcanzar personas. Porque ¿qué hizo Cristo? Alcanzar personas. Predicar su Palabra sanar corazones a través de la verdad. Nosotros tenemos esa misión y para eso son los frutos del Espíritu. Y hay una gran diferencia. Fíjense, Dios nos ama tanto que Dios no da dones espirituales sino da frutos, Fruto del Espíritu. Los dones espirituales son para la edificación de la iglesia. Ahora, el fruto del Espíritu es para ser como Cristo, para atraer más personas a la iglesia de Cristo para que ellos puedan recibir los dones del Espíritu Santo para edificar la iglesia que somos cada uno de los que estamos aquí. Entonces, fíjense si el plan de Dios es bueno y perfecto para nuestra vida, que Dios quiere que todo el mundo se salve, que Dios quiere que todo el mundo sea alcanzado, que Dios quiere que todo el mundo vea a su Hijo, que Dios quiere que todo el mundo pueda pertenecer a su reino. Y por eso nos da el Espíritu Santo y nos da los frutos para nosotros poder alcanzar a esas personas. ¿Por qué? Porque en nuestro momento más oscuro, Cristo nos mostró, a pesar de nuestro pecado, Cristo nos mostró mansedumbre, Cristo nos mostró paciencia, Cristo nunca perdió la fe. Dios nunca perdió la fe en su creación porque si no, no hubiera enviado a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios quiere redimir a su creación y por eso envió a Cristo. Entonces nunca perdió la fe en nosotros. Fíjense que cada cosa que hizo Cristo fue basada en el fruto del Espíritu. Y cada vez que nosotros recibimos a Cristo, cada día de nuestra vida, que renunciamos a la vieja naturaleza, podemos ver nuevamente la bondad de Cristo. Podemos ver la fe que Él tiene en nosotros. Y tú dirás, ¿Cómo Él va a tener fe? Porque si nosotros estamos en Él, tenemos el Espíritu Santo, entonces tenemos la esperanza de poder ser como Él. Entonces, Cristo también nos tuvo paciencia. Cristo también nos ayuda a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento a pesar de que tenemos situaciones difíciles. Cristo nos permite experimentar el gozo a pesar de que vivimos un mundo caído. Si esos no son frutos del Espíritu, ¿qué son? Y Cristo hizo y hace eso todos los días de nuestra vida con nosotros. Por eso nosotros estamos llamados a hacer eso mismo con todas las personas de la tierra. Con el colmadero, con la persona más difícil, con quien sea. No veas a una persona como, como una persona. Míralo como la iglesia de Cristo. Míralo a través de la visión del Espíritu Santo para dar fruto míralo a través de los frutos del espíritu para que puedas ver a la persona como Cristo nos veía a cada uno de nosotros ¿cómo nos veía Cristo? como un hijo perdido del Padre que necesita ser redimido para tener morada permanente en el cielo y eso es lo importante ahora, ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿cómo tú vas a hacer eso? y esa es la pregunta difícil es sencillo pero es complicado todos los días de tu vida carga tu cruz y sigue a Cristo todos los días de tu vida carga tu cruz y sigue a Cristo. No hay otra vuelta. No hay un camino corto, no hay un camino fácil, no es que tú vas a ser, que vaya al desierto, que vas a volver. Todos los días de tu vida renuncia al viejo hombre, camina hacia Cristo y encomiéndate a Él en oración, en lectura, reflexión de la palabra para que el Espíritu Santo ministre, transforme tu mente, transforma tu corazón y tú vas a poder ver cómo tú empiezas a dar fruto. Pero tiene que ser todos los días de tu vida. Tienes que tomar una decisión radical para ser, vivir según el Espíritu. Debemos ser radicales con nosotros mismos. No debemos depender solamente en un acto de una vez, debe ser diario, todos los días. Señor, aquí vengo yo con mi cruz, camino contigo. Ayúdame, redímeme, transfórmame, quita examina mi corazón, ayúdame a caminar como tú, ayúdame a ser de bendición, ayúdame a llevar tu palabra, ayúdame a predicar, ayúdame a ser un reflejo tuyo, un embajador de tu reino, donde quiera que yo esté. Es una oración que yo hago todos los días. Y quizá tú no ves el fruto inmediato, pero si tú lo haces con un corazón dispuesto a que el Señor lo transforme, tú vas a dar fruto. ¿Por qué? Porque es solamente a través de Cristo que somos libres pero es solamente a través de Cristo que vamos a dar frutos. ¿Por qué? Porque a través de Él recibimos al Espíritu Santo. Y recuerda, cuando tú te quieras sabotear tú mismo, recuerda que tú eres la morada permanente del Espíritu Santo. El enemigo no quiere que nosotros utilicemos el Espíritu Santo. Hay un complot espiritual, y te lo puedo decir real. ¿Por qué? Porque todo lo que tú ves del Espíritu Santo es gente loca haciendo disparate, gente predicando mucha basura, Gente minimizando el poder del Espíritu, gente en desorden. Si eso, son, si eso no son artimañas del enemigo para desacreditar a la tercera persona en la Trinidad, dime qué es. El Espíritu Santo no se predica porque todo el mundo tiene de que sea el mundo en desorden. El Espíritu Santo nada más se le achaca milagros físicos, cuando el reino de Dios ni siquiera, ni siquiera se basa exclusivamente en eso. De hecho, Cristo hizo milagros para, la, para que lo reconocieran y dijo, no, esta gente lo que, esta gente lo que quiere es milagro. esta gente no quiere mi reino. Entonces debemos entender que hay un saboteo permanente y constante del enemigo, pero nosotros no podemos ceder a eso porque somos libres. Si tenemos a Cristo, ni el pecado, ni el enemigo, ni la cultura, ni nadie tiene autoridad sobre nuestra vida para decir qué nosotros podemos hacer y qué no. Cristo sí tiene autoridad. El Espíritu Santo sí tiene autoridad. Y nosotros que somos guiados por el Espíritu, porque todos los que estamos aquí somos discípulos del Señor, ¿quién dice amén? amén. Debemos saber que como discípulos... Nuestro ministerio, y cuando hablo ministerio no me refiero necesariamente en un contexto eclesiástico como la iglesia del círculo. Cada uno tiene un ministerio personal. Porque si usted es un embajador del cielo, donde quiera que usted se mueva, usted es un representante de Cristo. Porque usted es la iglesia del Dios viviente. Entonces, si usted es la iglesia del Dios viviente, donde quiera que lo vean, usted va a ser ese representante. Entonces, en tu ministerio personal solamente se va a glorificar al Señor cuando tú seas libre completamente. Y cuando tú decidas depender de él cuando tú decidas soltar cuando tú decidas cargar esa cruz cuando tú te das cuenta que nada de lo que tú piensas es real sino que es un saboteo del mismo pecado en tu vida suelta eso brother entrégalo a Cristo ya Cristo murió por todo ya es justificado no hay personas especiales todos somos escogidos porque todos somos hijos de Dios entonces si somos hijos, somos hijos de Dios y Cristo murió por todos no por un grupo de personas por todo el mundo entonces no hay excusa para no dar fruto asumamos la responsabilidad de dar frutos. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Padre quiere de nosotros. Y de esa forma es que vamos a ser discípulos, de esa forma es que vamos a ser cristianos. ¿Y qué significa cristiano? Ser un pequeño Cristo. No un pequeño Cristo que no tiene identidad, un pequeño Cristo que su identidad fue redimida por Dios, porque tú eres lo que Dios dice en la, en la autenticidad que eres creado. Porque cada uno de los que estamos aquí podemos alcanzar personas diferentes. Cada uno de los que está aquí tiene dones y talentos, diferentes, cada uno de los que estamos aquí podemos llegar a sitios donde el Espíritu nos va a llevar cuando seamos eh, movidos y guiados por Él, que quizás yo no puedo llegar entonces no minimices tu ministerio personal no minimices lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti, no minimices el fruto que Dios quiere que tú des para que seas como Cristo, porque cosas mayores nosotros haremos, que es la transformación de las personas que nosotros le prediquemos el Evangelio con el poder del Espíritu Santo Amén. Así que yo quiero que tú cierres tus ojos. Y yo quiero que oremos. Porque, señores, esto que yo le estoy diciendo es real. El enemigo no quiere, no quiere, no le interesa y va a hacer todo lo posible para que ninguno de nosotros dé fruto del Espíritu. Para que ninguno de nosotros escuche al espíritu para que ninguno de nosotros sea libre en Cristo y yo te invito esta mañana a que tú ores y le digas Señor yo soy libre en ti yo soy libre en ti porque lo dice tu palabra yo soy libre en ti porque yo lo sé yo hice confesión de fe yo soy libre en ti Señor porque yo soy tu hijo yo quiero ser guiado por tu espíritu yo quiero dar ese próximo paso en mi madurez espiritual y dar fruto para ser como Cristo este es tu tiempo con Dios y cuando tú tengas dudas recuerda tú eres más que vencedor en Cristo por su sangre somos lavados de nuestros pecados por su sangre nadie puede acusarte ni siquiera el Padre lo hace que nadie te acuse que nadie te señale somos hijos instaurados. Somos portadores del Espíritu Santo. Tenemos poder sobre el pecado. Por eso podemos ser como Cristo. Yo te invito a que medites en esto toda la semana. Que tú medites esto en tu vida y que tú lo pongas en práctica. Entrega todo al Señor. Suelta todo al Señor. Y tú verás cómo Él empieza a transformar. ¿Cómo empieza, empieza a cambiar?